0: Jetzt schönen guten Tag.
1: Genau, die Delta-Variante schreitet ja immer weiter hervor. Ähm, was unterscheidet denn die neue Corona-Delta-Variante von den ja, bisherigen?
0: Ja, also man muss erst mal festhalten, dass wenn Viren mutieren, ist das nichts Ungewöhnliches und auch für das neue Coronavirus haben wir über 7000 äh, ja, Mutationen im Genom schon festgestellt, dass sich daraus können sich dann so neue Varianten bilden, wie bei der Delta-Variante und ähm, die ersten Daten aus England suggerieren, dass es leichter übertragbar ist als die Alpha-Variante, also die alte britische Variante. Ich denke aber trotz allem, um das auch noch mal zu sagen, muss man das noch ein bisschen mit Vorsicht alles genießen und das nicht als Faktum hinstellen. Denn viele dieser Erkenntnisse, die, die bekommen wir gerade erst. Also wir sind gerade dabei, eben das Wissen dafür zu generieren. Denn die gute Nachricht ist eben auch, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen und auch die Impfstoffe, die wir haben, die wirken genauso gut gegen die Delta-Variante wie gegen die Alpha-, Beta- oder Gamma-Variante.
1: Ja, das ist doch schon mal eine positive ähm, Ausblick auf die nächste Zeit. Wir fangen ja jetzt gerade an, wirklich alles zu öffnen. Die EM findet statt mit Zuschauern, Abschlussfeiern dürfen stattfinden, Präsenzunterricht, Maskenpflicht fällt in größten Teilen auch weg. Wie kann man sich diese Öffnung und Lockerung trotz der Gefahr von der Delta-Variante äh, begründen?
0: Also ich meine, das Infektionsgeschehen in Deutschland ist ja im Moment aufgrund der Saisonalität, aber auch dem Impffortschritt auf einem relativ niedrigen Niveau. Wir sehen aber trotzdem, dass ungefähr 37 Prozent, wahrscheinlich höher, bereits die Delta-Variante ist. Was bedeutet, ist, dass wir natürlich diese Variante im Auge behalten müssen und vor allem in den Fachbereichen Epidemiologie und Virologie genau beobachten müssen. Aber wir trotzdem auch sehen, dass wir im Moment ja eine enorm niedrige Inzidenz haben. Weiter natürlich auch darüber äh, uns im Klaren sein müssen, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Aber wir bei so einer niedrigen Inzidenz natürlich auch wieder ein wenig lockern können. Wie stark gelockert wird. Oder ob jetzt 14.000 oder 20.000 im Stadion sind, das, da muss man sich so mit Baby-Schritten vorangehen. Also da kann man jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Man muss sich einfach nur bewusst sein, die Pandemie ist nicht vorbei und man sollte versuchen, alle Infektionen weiterhin zu verhindern.
1: Ist es denn sinnvoll, dass die Maskenpflicht jetzt gerade im Moment ja, entfernt wird in den größten Teilen, außerhalb im Supermarkt und in den öffentlichen Verkehrsmitteln als Beispiele?
0: Naja, also draußen eine Maskenpflicht, ähm, da werden alle Aerosolforscher einem Recht geben, die bringt herzlich wenig. Ähm, die Infektionswahrscheinlichkeit im Außenbereich ist sowieso enorm gering. In den Innenbereichen ist es natürlich etwas anderes. Und auch da muss man, glaube ich, darüber nachdenken, dass wir in so einem Sommer-Winter-Modus gehen. Im Sommer ist die Infektion weniger gefährlich als im Winter. Also Und vielleicht auch in der Einstellung, also persönlichen Einstellungen haben, dass man ja, wenn man im Sommer, zieht man die Sommerreifen auf, im Winter die Winterreifen. Und so muss man sich daran gewöhnen wahrscheinlich, dass man im Winter auch eher wieder Maske trägt und an die ah regeln denkt.
1: Sie haben schon vorhin den Impfstoff angesprochen. Die Impfkampagne läuft hier in Deutschland. Wir haben genügend Impfstoff eigentlich da. Welcher Impfstoff denn genau schützt am besten gegen gerade die neue Variante, also gegen Delta? Ändert das was an der Impfstrategie?
0: Also im Grunde äh, funktionieren alle Impfstoffe ähnlich gut gegen die Delta-Variante. Da gibt es Nuancen dazwischen, aber die sind im Großen und Ganzen äh, nicht äh, relevant. Auch heute kamen äh, wieder äh, neue Studien, die veröffentlicht wurden im Preprint-Servern, die gezeigt haben, dass es vielleicht eine leichte Reduktion, der zum Beispiel von Moderna gibt in der Impfwirksamkeit gegen die Delta-Variante, aber auch das ist im Großen und Ganzen vernachlässigbar. Ich glaube, dass wichtigere ist, dass sich genügend Menschen impfen lassen, denn wenn, auch wenn wir jetzt niedrige Fallzahlen haben, muss man im Moment damit rechnen, dass im Herbst wieder die Infektionszahlen ansteigen könnten. Ich, ich, ich sage, also betone da auch wirklich auch, das könnte, denn wir wissen es alle nicht. Und besser ist es natürlich, mehr, mehr Geimpfte zu haben, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann. Und vor allem, und so dafür sind die Impfstoffe ja entwickelt worden, dass wir die schweren Verläufe verhindern.
1: Sie sprechen es gerade an, Impfen ist wichtig. Man merkt aber jetzt ja gerade leider in der Zeit, dadurch, dass die Zahlen sinken, dass so eine Impfmüdigkeit herrscht und manche sich aber auch gar nicht mehr die Zweitimpfung geben wollen. Warum ist das so? Was glauben Sie?
0: Ja, es, es wirkt im Moment so, als ob die Pandemie besiegt wurde. Und ähm, das ist leider ein bisschen trügerisch, weil, weil sie eben nicht vorbei ist. Und auch wenn wir jetzt niedrige Infektionszahlen haben, muss man aufgrund der Saisonalität des Virus rechnen, dass im Herbst die Infektionszahlen wieder ansteigen werden. Daher ist es ratsam, sich jetzt impfen zu lassen, auch vor allem, wenn man in Urlaub äh, fährt äh, und äh, vielleicht sogar auch in Risikogebiet geht, dass man äh, Infektionen vermeidet. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir im Herbst nicht wieder so eine Reaktion in der Politik haben, dass wir ja vielleicht sogar mit einem Lockdown wieder antworten würden, sondern dass wir die Infektionszahlen und vor allem die Intensivstationenbelegungen äh, niedrig, äh, niedrig halten.
1: Hier gerade auch bei uns in der Region und auch in gerade eben halt in den anderen äh, Regionen ist die Motivation. Ja, sich impfen zu lassen, gesunken. Wir hatten am vergangenen Wochenende hier in Schweinfurt eine Impfaktion eigentlich mit 1.000 Erstimpfungen, die stattfinden sollten. Davon sind ungefähr 54 wirklich, statt haben nur stattgefunden, was ja wirklich wenig ist. Und man rechnet auch hier in der Stadt damit, dass auf den Wartelisten, die eigentlich ja vorher gefüllt waren und man ewig gewartet hat, sie sich innerhalb von den nächsten drei Wochen abarbeiten. Warum ist diese Impfmotivation bei den Bürgern verloren gegangen?
0: Naja, weil die Infektionszahlen niedrig sind und ähm, äh, da natürlich die Notwendigkeit einer Impfung erstmal jetzt nicht gesehen wird.
1: Wir haben gerade die Drittimpfung gerade mal ganz kurz angesprochen. Muss man damit rechnen, wirklich, dass wir uns Ende des Jahres, die, die erst geimpft worden sind, schon im Januar wieder mit einer Drittimpfung äh, rechnen müssen?
0: Also im Moment sehen wir, dass die Impfwirkung ähm, sehr gut ist, dass wir sehr hohe Immunität auch bei den Geimpften immer noch äh, sehen. Äh, daher rechne ich nicht damit, dass bald eine dritte Impfung notwendig ist. Aber man muss wahrscheinlich differenzieren, dass man äh, bei älteren Menschen sieht man ja zurzeit schon auch ein Abfallen der Immunität und dass man, ja, äh, Risikogruppen vielleicht eher noch äh, eine dritte äh, Impfung anregt, äh, an, anrät, während man äh, bei jüngeren Menschen also ohne Risiko ähm, ja, auf die verbleibende Immunität oder dass die verbleibende Immunität eigentlich ausreicht. Es gibt auch Studien, die jetzt rausgekommen sind, die sogar sagen, dass die Immunität vielleicht sogar lebenslang halten könnte.
1: Wenn Sie jetzt aber gerade schon erwähnen, dass die Corona-Impfung eventuell halt länger halten könnte, als das jetzt erstmal immer angedacht worden ist, sondern sowas wie halt lebenslänglich, dann wäre das doch auch ein Fortschritt ja, für die Impfforschung, oder nicht?
0: Nee, wir können ja überhaupt nicht vorhersagen in der Impfforschung, wie lange ein Impfstoff funktioniert und ob ein Impfstoff funktioniert. Das ähm der Vorgang, einen Impfstoff zu entwickeln, erstmal ist relativ einfach, nämlich, dass man ein Stück vom Erreger nimmt und hofft, dass eine Immunantwort zusammen mit einem Gefahrensignal die richtige Immunantwort provoziert. Aber ähm, welcher Bestandteil das genau ist, wir haben da eine Idee vielleicht, ähm, aber wir können nicht vorhersagen, wie gut die Immunität am Ende sein wird. Das kann man erst in klinischen Studien testen. Und so gibt es Impfstoffe, die auf dem gleichen Prinzip basieren die zum Beispiel lebenslang, wie bei der Masernimpfung, lebenslang halten und bei anderen Impfungen dann nur zwei, drei Jahre. Also wir können das überhaupt nicht vorhersagen und äh, daher äh, haben wir Glück mit dem Corona-Impfstoff, dass es so gut funktioniert hat.
1: Abschließend als letztes, was wünschen Sie sich in dem Sinne jetzt durch die Corona-Pandemie, was vielleicht jeder mitnehmen kann oder wie weit die Impfung. Willigkeit äh, doch wieder zurückkehren sollte? Na,
0: nee, ich denke, ähm, äh, dass zwei Dinge wichtig sind. Nämlich einmal, dass wir ähm, äh, uns bewusst machen, dass die Pandemie leider noch nicht vorbei ist und es auch äh, äh, wir äh, aber alle dazu beitragen können, den ähm, ja den, den Herbst äh, vor allem ja niedrige Infektionszahlen äh, zu haben, aber auf der anderen Seite und äh, das sehe ich fast als wichtiger an, dass sie anfangen gute ähm, ähm, ja also Unsere Hausaufgaben von, bei den Experten, aber vor allem auch in der Politik zu machen, dass wir im Herbst anders reagieren als letzten Herbst, falls die Infektionszahlen wieder ansteigen würden. Also ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, dass keiner ja weiß, wie die Infektionszahlen im Herbst sich verhalten werden aufgrund der Impf-, äh, des Impffortschritts oder der Saisonalität als Gegenspieler dazu, ähm, aber wir uns vorbereiten können darauf, dass es keine Schulschließung gibt und dass es auch keinen Lockdown gibt.
1: Also wollen Sie, würden Sie sich von der Politik auch wünschen, dass man einfach schneller dann in dem Moment äh, schon reagiert und nicht erst zu so äh, spät?
0: Ich, ich, nein, ich würde mir wünschen, dass man anfängt ähm, vorwärts zu denken und jetzt Pläne entwirft, in Hand von Planspielen zum Beispiel, dass man Verschiedene Szenarien entwirft, Infektionszahlen bleiben gleich, gehen hoch, wir sehen Infektionszahlen unter Geimpften ähm, zum Beispiel ähm, und für diese Szenarien dann Lösungsvorschläge entwirft, in, zum Beispiel in einem nationalen Pandemierat. Und darüber ähm, die Politik dann äh, gute Entscheidungsgrundlagen hat, wie sie sich entscheiden kann in solchen Fällen. Aber das ist etwas, was, was lange diskutiert werden muss, interdisziplinär mit vielen verschiedenen ähm, Akteuren und Experten.